1: чтобы никогда не болеть. Врачи Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Это программа «Врачи и пациенты» в студии Натальи Троицкой. Здравствуйте! 15 февраля во всем мире отмечался и отмечается, и всегда, я думаю, вообще для родителей, у которых ребенок болеет раком, это день, каждый день, международный день детей больных раком. Вот мы сегодня в эфире об этом поговорим. Какие новые методы лечения появились для детишек, у которых выявили диагноз? Онкологический диагноз. У нас в студии главный вништатный детский специалист-гематолог, заведующий отделению онкологии и гематологии к Буз Морозской детской городской клинической больницы департамент здравоохранения города Москвы кандидат медицинских наук Константин Леонидович Кондратчик. Здравствуйте, Константин Леонидович. Я думаю, мы Добрый сегодня день. поговорим не только даже и о детях, и о родителях, потому что, когда в семье происходит а, вот такое горе, по-другому сказать не могу, а, в, туда включаются все. За борьбу за здоровье ребенка. И родители, и врачи, и сам ребенок. И это такое прям серьезное, на самом деле, основа-основ, на самом да. деле, для победы над раком. Статистику возьмем. Вообще, как у нас с выявлением онкологических заболеваний? Как часто вообще детки заболевают раком?
1: Ну, каждый, если смотреть, каждый год по-разному цифры. Да. Вот. Например, бывает год, когда там, вот как в прошлом году было 301 выявленных человек с онкологическими заболеваниями, по запрошлом году 23-40 было, то есть варьирует. То есть получается, где-то ну, процент это 18-20 человек на 100 тысяч детского населения. Ну, учитывая детское население в Москве где-то 2,5 миллиона. Вот. Так что, как бы, вот такие цифры. Бывают годы, когда не очень высокий рост. Вот в этом предыдущем году первичных побольше стало, чем позапрошлом году. Но это по-разному бывает. Позапозапрошлом году довольно тоже меньше было, там где-то порядка 200 там человек. Там же
0: коронавирусная инфекция же была еще, плюс ко всему. Она же вообще тормозила все заболевания, выявления. Ну,
1: я знаю, как тормозила она заболевания, у нас от этого пациентов не уменьшилось, будем так говорить.
0: Понятно. Ну, вот по статистике все-таки, а в каком, на какой стадии выявляют у детей?
1: Ну, вы знаете, в зависимости от самого заболевания, да, потому что есть онкогематология, это гематологические злокачественные заболевания, есть солидная онкология, это как бы другая немножко специфика. Вот солидная онкология, как правило, уявляемость где-то, ну, чаще, ну, как половину на первой-второй стадии, половину на третьей-четвертой стадии, А в онкогематологии, ну, там нет стадийности. Ну, единственное, что при, при лимфомах, ну, как правило, сейчас все-таки и родители, и врачи поликлиник стали более относиться к пациентам и более так тесно. Ну, да. И поэтому бывает то, что довольно вовремя поступает. Но бывают случаи, когда ребенок поступает с очень выраженной опухольной массой, ну,
0: ну это как вот так вот не, не, не доследить за ребенком? Либо это вот.
1: Ну, знаете, тут очень много факторов. Да. Тут нельзя, как говорится, что там врачи, поликлиника или что-то, а там, скорее всего, еще родители просто не всегда обращают внимание на некоторые вещи, которые страдает ребенок. Ну, не может ребенок, например, с острым гликозом поступить в отделение с лейкоцитами шестьсот семьсот тысяч. То есть они же не за один день это увеличились. Но бывает, конечно, некоторые опухоли, когда и в течение двух-трех двух, да. двух, 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 дней. Да. Но, как правило, дети ходят в школу, иногда и школу прям привозят к нам, потому что ребенок там в обморок падает, что, вот, Всякие вещи бывают. Ну, чаще всего все вовремя делается. Поликлиники быстро направляют к нам. Вот, и... Иногда даже, когда да. они анализы получают, ага. звонят родителям, мы там вам скорую вызвали, а родители уже, увидев анализ, сейчас же можно в интернете Конечно, все, все, анализы, они Имиас, уже, все они уже едут в больницу. Да мне видят. кажется,
0: есть слишком тревожные родители, есть не слишком тревожные. Да, потому что это, три... это вообще отдельная система, потому что есть мамы, да, которые до такой степени переживают за ребенка, что там какие-то тромбоциты, в общем, анализы крови, но у нас же все же интернет есть, мы расшифровываем да. сами на 3-4 там 5 единиц повышены выше нормы, все начинает Или бить, ниже нормы. Или ниже нормы. Бежать к гематологу и вообще,
1: вообще устраивать разные Ну, вы знаете, э, вещи лучше, лучше так.
0: да. Чем, чем нету, да. по вы, Понимаете,
1: он придет, даже, например, мама испугается, прибежит даже там, не... ну, гематологов да. нету в районах, они сейчас все сделаны в Центре онкологической помощи около больницы наша, даже они приедут с приемный покоем, сделают анализ крови, доктора, если дежурный или там кто днем, посмотрит, посмотрит скажет, мам, все нормально, езжайте домой. Угу.
0: А вот если часто болеющие дети, вот сейчас мы немножко в сторону отойдем, вот на что обращать внимание? Вот мы про симптомы говорили, да, такие, ну, редко, слава богу, есть, что вот эти экстренные такие развития раковых опухолей такие быстрые. В основном-то это же, ну... Не, не один год, наверное, да, формируется или как? Не, протихает?
1: ну, я хочу сказать, что формирование как злокачественного опухоли, это да, это не месяц, не два, не три. Да. Вот, это минимум полгода, вот, а так и год это, в принципе. И поэтому нередко не родители говорят, ну, вы знаете, у меня ребенок здоровый был, откуда у него вся эта дрянь взялась? Да. Ну, она потихонечку развивалась. Ну, в зависимости от того, какая это сама опухоль. Если солидная, это одно течение. При онкогематологии это другое течение. Даже в самой онкогематологии есть опухоли, которые э медленно-медленно цепляют. А есть, которые моментально. Вот как Т-клеточная опухоль, она быстренько формируется. Но все равно у ней должен быть период, когда он... Угу. Должен формироваться А
0: вот причина вообще понятна? Я понимаю, что если бы мы нашли причину Вообще развития рака во всем мире Сразу, и не то, что в Нобелевской премии В общем, все стало бы хорошо И таблеткой одной все вылечились и Нет угу. теперь такого да, Нет
1: такой таблетки, да. к сожалению Да, блин,
0: ждем мы все <laughs> В конце-то концов но это правда это...
1: Ну, понимаете, причина, причина Можно говорить, долго и нудно а, мы не а у подростков и
0: детей Может, от того, что какое-то быстрое развитие Гормональное, все, ну, почему? знаете,
1: как вот Абсолютно здорового до, ребенка, раз, и раз До конца никто не докопался до этой причины, которая может привести к этому. Есть какая-то там, например, ну, кто-то говорит, солнечная инсоляция. Ну, вы знаете, что-то у нас в сентябре и октябре не так много пациентов, да, как бы. Вот. потом, ну, как радиация какая-то. Ну, вообще-то мы живем в нерадиоактивном месте, да. Но это те причины, которые вот официально описаны. Вот. А конкретные причины, конечно, у иммунодефицитных детей это вот... Есть у вас варианты, что они этим заболевают. Особенно некоторые тяжелые иммунодефициты, они обычно и характеризуются развитием опухолевого заболевания. Ну, сама, сама, да. сама опухоль, сольная, онкологическая, гематологическая, это все иммунодефицитные состояния. Потому что нарушается иммунитет ребенка. Вот. А нарушается иммунитет ребенка, соответственно, он не может реагировать, ребенок, на развитие опухоли. То есть опухоль начинает развиваться в зависимости вне ребенка, да? Вот. А почему еще долгие периоды да. Да, вот, невозможно? Потому что, когда идет уже ближе к диагностике заболевания, но при преслых ликозах mm-hmm. такую ситуацию взять, значит, там как, пока опухоль развивается в костном мозге, да, а там это костно-мозговая опухоль, у ребенка есть масса других органов, чего нет у взрослых там печень, селлизион, то есть у взрослых есть, но да. там, там только краетворение не идет активно. А у детей, наоборот, идет. И вот эти, когда костный мозг выключается из этой ситуации, функцию берут на себя другие органы. И то есть длительное время у ребенка нормальный анализ крови, нормальное самочувствие, проблем особых нет. Да. А как только пошло все из-за костного мозга, то, в, в, туда, все, тут и диагноз.
0: Вот так вот. А вот на что обращать внимание родителям?
1: Что? Ну, да. в плане онкологической настороженности, да. вы знаете, это мы, чтобы можно так напугать родителей, что они побегут по каждому поводу и без
0: Да, конечно, вот мы этого. это можем,
1: а что же? Смотрите, нет, надо, во-первых, ну, заболеваемость не такая высокая, детская онкология, будем так говорить, а, второе, всегда надо обращать внимание. Во-первых, надо... Если говорить просто это, диспансеризация, это должна быть четко всегда проводиться диспансеризация. Анализы крови, там, возможные рентгены, ультразвуковые исследования. Вот это как бы надо смотреть по определенным. Правил. Да. Вот. Как внешне. Ну, вот, ребенок не ходит в школу, uh-huh. в садик, никакой диспансеризации. Или в садик не ходит, никакой диспансеризации. Надо обращать на, еще, на что внимание? На поведение ребенка. Потому что, как правило, как правило, дети с этим заболеванием, uh-huh. если у них формируется, они начинают у них страдать, общее состояние. Они меньше стали, то есть отказываться от еды периодически начинается. То есть становятся вялыми, быстро устают, там, там типа, он утром встал, поигрался, говорит, мам, спать пошел. Ну, вот как бы, то есть, утомляемость. Потом надо обращать внимание. Ну, родители сейчас обращают внимание, на самом деле. Это вот внешне, там, может, бледный ребенок, да, то есть, гемоглобин упал, там, появление синяков, там, мелкоточной сыпи, тромбоциты упали. Вот. Потом родители, особенно ну, более взрослых детей, обращают внимание на увеличение там, лимфатических узлов на шее. На это стоит обращать внимание, это требует определенного то есть, похода к онкологу да? или к гематологу. Там. Они, как, в принципе, работают все в паре. Угу. Ну, вот сейчас как бы это единое. Да. Ну, вот такая.
0: Про нее тоже расскажем. А вот, кстати, вирус обштейнбара, это многие родители переживают, потому что когда да. выявляются у ребёнка, он часто болеет, врач-педиатр в поликлинике Скольз может сказать, вы знаете, вам нужно очень внимательно следить, потому что это может привести ну, к Ну, все,
1: все, все, Ну, Ну, знаете
0: что, говорили ну, же, вот честно, я вот м- я сижу нет, я могу, и в шоке.
1: Я могу сказать, что вирус Эпштейн-Бар, это нехороший, конечно, вирус, да? И особенно в плане развития лимфом. Вот, как правило, он способствует, мы сталкиваемся с такими детьми, перенесенных в Эпштейн-Бар вирусную инфекцию, и у которых потом развивается лимфома.
0: А в течение какого времени? Ну у. или это вообще, это редко, я понимаю, что это редко оставляется в том, что эпштейн есть у многих. Да, и цитомигаловирус, да. и русы, вот это вот все.
1: Ну, понимаете, мы можем сейчас обследоваться с да. вами, ничего не найдем. А когда что-нибудь тряханет нас, он вылезет.
0: <смех> Ай, мамочка, вот мы и пугаем родителей Не,
1: не надо пугать родителей, надо относиться, во-первых, очень внимательно к своим детям Вот это и все, потому что дети это все-таки наше будущее и наше как бы, продолжение и поэтому лишних детей никогда вообще не бывает, я всегда это говорю Потому что за любого ребенка, хоть в семье там их 10 человек, надо бороться до конца
0: это правда. А кстати, рак по наследству передается. Нет. Вот если. Нет? То есть, если у мамы. Вы, или знаете, у бабушки, Вы знаете,
1: в педиатрии нет такого uh-huh. у нас. Мы не прослеживаем эту наследственность. Есть некоторые эмбриональные, конечно, закладки опухоль, но это, извините, крайне редко. Это сольная онкология. Ну, Крайне редко. А вот всех остальных, ну, онкологическую настороженность мы можем как бы да. поставить, но, вы знаете, вот большинство детей, которые вот у нас, на в не лежат, они никакой онкологической там родственников, ничего нету. Угу. Вот Родители так, вот. обычно сразу это спрашивают, да, когда вот приходит, говорят, у да. нас, вы знаете, в семье ни у кого ничего нет, а другой наоборот на это указывает, там у бабушки был рак желудка, ага. ну, вот так образно я говорю.
0: Вот это да, как интересно. Ну вот мы поняли, поняли немножко по стадиям, тогда будем говорить, какие самые частые раки у детей, потому что про взрослых-то мы знаем, у женщин рак груди, да, рак молочной железы, у мужчин там тоже рак легких, простаты и так далее, там подобное. С детьми у у нас что распределяется? Вот если детей и подростков взять, какие Первое ну, На первом раки? месте место это
1: такое? онкогематология. Uh-huh. Это лейкозы, лимфомы. Это составляет более 50%. То есть более, ну, даже больше половины, там намного под 60 бывает. А на втором месте опухоли центральной нервной системы.
0: А лейкоза, лимфомы, как правило, все-таки это... В каком возрасте проявляется? Подростковым?
1: Ну, лимфомы более как бы, будем так говорить, то, что лейкозы могут с нуля идти. У нас и двухмесячные были дети такие... Вот это самые тяжелые дети, которые, ну, потому что у них ничего своего нету, и да. поэтому очень сложно их лечить. А лимфомы это все-таки удел старшего возраста, но ну, после где-то 6 лет, вот, ну, как опыт показывает. Старшего
0: возраста, сказали, тоже после 6 лет. Не, ну, не, ладно, ну вот хорошо, У нас старший да, возраст. Да. Но Простите, у нас возраст. Да. А
1: вот, например, да. лимфома Ходжкина, ну, это раньше, который назывался лимфоградоматоз, там удел где-то после 10 лет вот у нас основная масса идет. Угу.
0: А как Взрослые
1: прав... дети. А вот
0: выявляют, как правило, вот родители привозят вот именно с какими показателями вообще?
1: Не, ну, когда в изменения в анализах да? крови есть, там У-га. в поликлинике сделают, я не знаю, по каким причинам... После УРЗ, например, на, УРЗ, а, УРЗ, да, да. Ну, например, если там врач-участковый или там, я не знаю, кто там, семейный доктор более внимательный, он всегда скажет, после любой инфекции надо сделать анализ крови. И потом, ну, не после инфекции, так да. посмотрят, если ребенок, конечно, нормально, а если какие-то вопросы возникают, тогда надо делать анализ крови. Вот, это, конечно. А лимфомы, лимфомы, как правило, Обращает внимание на увеличение лимфатических узлов. Uh-huh. Вот. Ну, особенно так, особенно вот при лимфоме Ходжкина это. Причем в последнее время лимфомы Ходжкина стало очень много. Uh-huh. Вот как раз она связана с Эпштейн-Барр-вирусной инфекцией очень тесновато.
0: ох то ох-ты. то есть, смотрите, тогда давайте вот прямо пару советов для родителей. Если у ребенка есть Эпштейн-Барр-вирус, ну, не, не надо
1: думать о том, что у ребенок заболеть. Не Нет.
0: надо думать об этом. Но вы сами сказали, а я цепляюсь. Потому Нет. что вот, например, у меня у ребенка вирус эпштейн барр ну, ничего. Ну, ничего. ничего. Мама, расслабьтесь, все хорошо. Да. Нет, Нет, ну, как часто хотелось ну, бы. Понимаете, я, я вам хочу
1: да. что сказать, да, и, извините, у меня, да. я и отец, и дед, и у меня, да, и сын рос, и сейчас внук растет, вот, и я не дергаюсь там по поводу и без повода, понимаете, да. У меня, знаете, у сына был когда он маленький был, у него тромбоцитов 90 тысяч не было никогда при норме от 150, ну, извините, мой ребенок, он какой уже сейчас вырос, вот, ну, уже не ребенок, уже мужчина. И то же самое, мы не дергаемся, то есть мы, как определенные, я им просто говорю, когда сдавать анализы, и все, они сопротивляются, потому что, ну, молодежь, там, знаете, со своими мыслями, вот в интернете то написано, ну, вы там больше читайте, там, напишут не то еще вам, вот, ничего, спокойно, поэтому надо... Расслабляться с детьми никогда нельзя. Вот что я могу сказать. Да, знаю я. Ребенок, ребенок, то есть надо к нему относиться, во-первых, всегда как к здоровому ребенку. Но при этом, если вы будете искать болезни у него, то точно найдете. А вот так относиться как к здоровому. Но четко отслеживая его ситуацию с ним.
0: Да, состояние, кстати. И
1: вопросы, когда, любые вопросы, которые возникают, лучше обратиться к медицинскому.
0: Не к интернету. Плачу.
1: В интернете вы почитаете много, знаете, когда, например, вот препараты некоторые назначают да, детям, там нам назначают при, тут, 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 нельзя пить. Вот, например, один препарат например, при ликемии, да, да 6 меркаптопурин. Там написано противопоказан при опухоли заболеваний.
0: Там почитаешь, скажешь, да, что, что творится
1: а не, не, не так я сказал. Да. Там, при низком уровне тромбоцитов, при этом, ну, извините, а мы им лечим, и спокойно, так никаких вот, проблем а нет. Так
0: же придут еще родители-то беседовать mm-hmm. на эту тему же. Периодически. Mm-hmm. Кстати, ожирение у детей и подростков. Это вот сейчас бич, прям на самом деле, все об этом говорят. Ну, вроде как ситуация, я надеюсь, что она исправится. И, э, да. ж, а как-то влияет вообще на нет. рак какой-нибудь? Mm-hmm. А на лечение?
1: Ну, на лечение, конечно, это, во-первых, бешеная доза препарата, потому что, извините, ну, там, конечно, ну, да. ну не то, что бешеный, uh-huh. потому что все равно препарат рассчитывается на долженствующий вес, не, не на вот тот, который есть сейчас, а который у него должен быть в этом возрасте. Этом. Ну, извините, есть дети у нас, он... Ребенок один есть, да, как да. Вот просто... Ну, я не знаю конкретно про этого, да, один ага. ребенок, который, извините, 160 килограмм весит, а ему, а ему 12, или нет, 14 лет. ой
0: ой ой да, и там Ну, даже он уже, походил, конечно... он, правда. Ну, вот еще mm-hmm. бы, конечно, тут уже такая ситуация. Mm-hmm. Ну, давайте тогда поговорим более часто, вот как раз начнем с, лиф, с лимфом Хочкина. Раз вы говорите, что это часто проявляемая сейчас. Не, у ну не, не,
1: не, не часто не часто проявляемая. Она лейкоза на первом месте стоит, если брать вообще все да. онкологии, на первом месте стоит лейкоза. А просто говорю то, что лимфом раньше, э, ну, где-то их первичных было у нас вот через отделение проходило, ну, там 10-12, то есть в, сейчас... в последующем год 20-22 человека mm-hmm. проходит
0: серьезно увеличилось.
1: Вот. Ну, прогноз в принципе неплохой. Они большая часть выздоравливают, они не, в конечном счете выздоравливают все. Да. Но у некоторых с проблемами это происходит, а у некоторых без проблем. Ну,
0: вот сейчас мы поговорим как раз о лечении. И вообще, смотрите, если ребенку установлен диагноз. Вот мы сейчас про родителей как раз mm-hmm. больше говорим, потому mm-hmm. что ребенок, да, он ну, совсем не то чтобы понимает, но понимает, что лечение 30 а у мам с папой, там, у бабушек, дедушек все, у всех инфаркты, инсульты, вообще все, что невозможно может нервные тики и прочее какой путь вообще вот у нас э -э, в Москве если ребенку установлен такой диагноз что дальше вот они приезжают на лечение уже в больницу там не ну во-первых как правило
1: устанавливается диагноз уже на месте, то есть в потому что с подозрением, когда они прилетают, потому что uh-huh. где им будут делать биопсию, где им будут пункцию костного мозга делать, да, все это это делается в стационаре, да, потому что это должно быть, производится под наркозом, все это как бы, чтобы уменьшить болевой вот, синдром вот этот ребенка, потому да. что это болезненные все процедуры. Вот диагноз поставили, да, как бы, ну, разговор с родителями, но ну, например, если это поставлен диагноз, например, не специализированном отделении, да. там, хирургии, в там, терапии поставили. То есть, естественно, мы стараемся говорить, чтобы врачи там не говорили, говорить бы мы. Да. То есть приходим, мы потихонечку начинаем говорить Вот такая вот ситуация. Ну, ну, через две минуты, конечно, это шок. Вот. Ну, это понятно, да, тут вопросов нету. Да. Вот, как правило, шок это причем сразу же там. Поднимается как бы вся семья, да, то, что вот вопрос, как надо решать, что делать, куда бежать, где лечиться, вот, ну, просто все, их, как, ну, логично, хотят получить хорошее лечение и все остальное. Конечно, да. да. Вот. Ну, все это объясняется спокойно, как правило, как правило, э- шок проходит, ну, где-то в течение з- з- недели. Вот такое же самое массивное шоковое состояние. Есть родители, которые как бы все поняли, успокаиваются и занимаются четко делом, да, вот без всяких эмоциональных взрывов. но есть, которые подольше тянутся, ну... И потом тоже, ну, бывает бывают реакции, которые там, вот у, у него что-то не так, это да. не так. Ну, вы понимаете, что любое лечение онкологическое, это химиотерапия. И, соответственно, это не выпить пяти, ничего там просто, да. Это, соответственно, ведет к некоторым осложнениям, да, там, потеря аппетита, либо, наоборот, повышение аппетита, потому что гормоны, когда пьют, они много едят. В других ситуациях, наоборот, все это происходит. но это надо пройти. Это надо пройти. Я вам говорю всегда родителям, говорю: вы знаете, у нас, мы не проснемся, и что это был какой-то страшный сон, и да. все это, это как бы там оказалось. А мы, у нас только теперь все, диагноз стоит, нам только двигаться вперед надо. Потому что мы должны лечиться и выздороветь. Но другого выхода нет. Да. Вот, и все, получается, результаты, в принципе, растут.
0: А с детьми, кстати, психологи работают? Да, работают происходит?
1: психологи, да. да. Но вы знаете, с детьми, uh-huh. ну, мне думаю, кажется, больше там с родителями. Uh-huh. Да. да. Вот о чем Там психиатры да.
0: уже, конечно же. Не, но ну,
1: психиатры, вот, психиатры чаще всего с детьми работают, потому что у них бывают непредвиденные такие реакции. Ну, На в, результат, в результате приема некоторых лекарственных uh-huh. препаратов. Ну, как правило, это быстро купируется, Но это у малой части детей. А психологи, да, как бы работают с родителями. И потому что спокойствие родителя, да, если, ее, в принципе, увидеть, оно передается ребенку. Вот. И проблем будет поменьше.
0: Как долго лечение вообще проходит?
1: Ну, в зависимости от опухоли.
0: Uh-huh. Ну, в среднем?
1: Ну, например, при лейкозах yeah. стандарт стандартный лечения два года. Ух uh-huh. ты! Uh-huh. При, например, лимфом, лимфомах, ну, лечение, да, само, ну, у подавляющего лимфома это где-то 6-8 месяцев. Потом...
0: Но это не, не полностью стационарное лечение, да, это дневной не, стационар, нет, либо нет. часть Нет, Значит, дома? там нет. Ну, лимфомы, да.
1: как про. Да, часть uh-huh. лимфом лечится только в дневном стационаре, вот этот, которое я вам говорил, да, лимфому да, да, да. Ходжкина, а те, там, беркеты, лимфом, там еще много лимфом. Это стационарное лечение, да, все, потому что там бешеная терапия, ну, вот, ни один взрослый такую терапию не выдерживает которую выдерживают дети.
0: Он, кстати, говорит, и поэтому да.
1: разница в терапии взрослых и детей, она отличается, потому что, потому что у детей в основном проводится высокодозная терапия. У взрослых она не, не, не проводится, ну, потому что тяжело переносит, и все, а дети большей частью в большинстве случаев переносит потому
0: что организм такой растущий но с одной стороны говорят что агрессивнее протекает рак у детей да
1: Какой? ну это, вот это сложно сказать да, да что агрессивно я мне сложно сказать как протекает рак агрессивно у взрослых людей потому что я с ними как бы не работал вот. а у детей детей ну дети переносят все это нормально
0: угу. Угу. вот опухоли мозга кстати часто встречаются нет
1: Упухоль мозга это да, вторая да, по да. частоте встречаемости. Вот у вас, а у вас,
0: вот у вас как раз морозка больница
1: Морозская больница, да, ну как, да. у нас отдельное отделение сидит, это онкологическое, где там это все и проводится лечение. Угу. А, кстати, сейчас я вам хочу сказать, появились эти массы лекарственных препаратов, таргетных, ну это ну, да. нашему департаменту сказать спасибо за выделение э, гранта на покупку этих дорогостоящих препаратов, которые действительно спасают жизнь наших детей.
0: Это здорово. После новостей вернемся и продолжим обсуждение нашей важной темы. Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим и разумением,
1: воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом, дом я ни вошел, я войду
0: туда, туда для пользы больного, больного будучи чудолека от всякого
1: от намеренного неправедного и пагубного. Я, я, врать. врать. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. «Врачи и и пациенты»
0: продолжаем наш разговор. Дорогие друзья, говорим мы сегодня о раке, о детском раке. У нас в студии главный внештатный детский специалист-гематолог, заведующий отделением онкологии и гематологии ГБУС Морозовская детско-городская клиническая больница, департамент здравоохранения города Москвы, кандидат медицинских наук Константин Леонидович Кондратчик. Константин Леонидович, перед тем, как ушли на новости, говорили про опухоль мозга, да, у детей, которые, в общем-то, есть, и вторые, получается, по распространенности у детей
1: по раку, частоте да? Встречаемости, да? По
0: частоте встречаемости. Mm-hmm. А вот Откуда они? Почему они появляются? Как, как правило, их выявляют? На какой стадии, опять же, ну, да.
1: Да, понимаете, выявляют их, конечно, уже на развернутой стадии. Мне сложно как бы, сказать, я активно не занимаюсь опухолями мозга, но то, что как бы, я вижу, это, как правило, выявляется, когда появляется неврологическая симптоматика, у детей возникают проблемы какие-то. Это,
0: например, там, с речью та же проблема. Да?
1: Речь, например, какое-то косоглазие, появляется ни с того ни с сего изменения, Мимики из лица, там вот это, которые угу. Ну там таких, как бы, в основном неврологии. Потом это бывает и порезы неожиданно возникает, да, там, когда ребенок плохо руками, ходить перестает нормально, то есть, который требует обследования вот это
0: все. Угу. Ну и опять же, вот по поводу вылечивания рака у детей. В 90% случаев, 95%, вот полностью ребенок уходит в ремиссию. Вот вообще по всем ракам это взять. нет,
1: по всем ракам это не скажешь, потому так. что, э, как бы при действительно больше э, процента выхода в ремиссии это у детей с онкогематологией, да, там как бы у них э, такая большая часть. А с онко, у онкологических детей есть, которые действительно хорошие результаты лечения, которые как схожи с гематологическими. Но есть тяжелая опухоль, к сожалению, где прогностически не очень хороший результат. Ну, мы их не будем называть, потому да. что, что это пугает всех. Но, конечно, если брать онкогематологию общую онкологию, то, конечно, в онкогематологии больше положительных эмоций, чем в этом.
0: Угу. То есть те самые лимфомы, лейкозы.
1: Да, они, как правило, да, там выживаемость при лейкозах под 90%.
0: Это вообще прекрасно. А, кстати, вот в ремиссию, если ребенок выходит, вот пятилетняя выживаемость, она в детском возрасте тоже срабатывает, да, либо это только да, у возрослым?
1: Нет, пятилетняя выживаемость считается... Да. <как> Наблюдение детей как раз и происходит в течение пяти лет. Угу. Хотя там и дольше надо наблюдать, угу. Хотя и дольше их наблюдать надо, да. Но, в принципе, как правило, лечение активно в течение двух лет идет. Ну, в зависимости от срок, да, лечения. То добившись ремиссии, это не значит, что все, до свидания, пока, привет.
0: Можно расслабиться. А, да,
1: ни, ни в коем случае расслабляться нельзя, потому что рецидивы описаны через два года, через три года после окончания терапии. Вот, они встречаются, никуда, вот этого, к сожалению, деться нельзя. Ну, вот, и...
0: У вас все равно много детей, которые потом приходят с детками просто так к вам Ух. полный, полностью уже своя другая жизнь. Просто я знаю, что, конечно же, благодарят, что все, слава богу, Ну, хорошо. я
1: могу сказать как-то случайно, я даже, ну, такой случай был да. несколько лет назад. Ко мне приходит девушка, симпатичная девчонка такая, ну, лет под тридцать, будем так говорить. Ну, девушка, женщина уже, да. Она говорит, здрасте. Ну, а вы кто? Я говорю <смех> <смех> Конкретно. Она мне называет свою фамилию. Я, говорит, у вас лечилась. Ну, я, конечно, вспомнил, да, но за такие годы сложно сказать. Все вспомнил, конечно. Это. Она говорит, вот я просто зашла поздороваться. А у меня, говорит, просто тут ребенок лежал в больнице. Угу. Да у меня, говорит, вообще-то их двое уже. Так что вот. Да. <смех> И таких много детей, на самом деле. Не только у нас в онкогематологии, в онкологии тоже есть. Так что.
0: Это здорово. Угу. Потому что вот ради чего нужно жить, стараться и бороться за себя. И я им всегда говорю, близких. значит,
1: закончили лечение, все нормально, все, забудьте нас не надо нас вспоминать, потому что вспоминать вы будете, это же вы будете вспоминать, это как кошмарный сон, особенно лечение, потому что там это постоянная химиотерапия, постоянные пункции, вот это все вот это постоянно с ребенком. Дети забывают это, а родители помнят.
0: Конечно, еще еще во всю жизнь. Угу. А вот кстати по поводу вот, шанса на полное вот излечение абсолютное. Ну вот тогда он к гематологии возьмем. Лимфомы Ходжкина. Ликоза. Ну там еще по лимфому Ходжкина,
1: там еще других лимфом да. полно, да. Ну нет, 95% это сложно сказать, да. Ну может быть, при лимфому Ходшкина такие цифры, да, они это... Все-таки при ликозах 95% это может трехлетняя выживаемость, да, на 95-96%, но все-таки пятилетняя выживаемость где-то снижается до 90%. Да? Ну, вы, как, это выживаемость безрецидивная, будем вот uh-huh. так говорить. А общая выживаемость, она высокая, она 95%, потому что даже дети, которые рецидив получили, они пролечились, и все нормально у них происходит. То есть не, рецидив это не значит, что все, да. прогноз плохой, и все нехорошо. Нет, рецидив это... Возраст заболевания, масса методов лечения, которые сейчас современных. Кстати,
0: каких методов? Давайте про них расскажем, какие сейчас. Вот если сравнить 10 лет и назад и сейчас, какие ну, вы методы? Вы знаете,
1: я вам хочу сказать, что базовая, вот, ну, как бы базовая химиотерапия, она, в принципе, менялась не так сильно. Все-таки базовые препараты остаются. Стандартный. Единственное, да, сейчас особенно в солидной онкологии появилось очень много таргетных препаратов, да, которые позволяют получить хорошие результаты лечения этого заболевания. В онкогематологии все-таки больше стандартизированного лечения, которое проводится уже много лет, протоколы, как и наши отечественные, так и немецкие протоколы будут самораспространенные. Активно используется. Вот. Но ну, бывают случаи, когда необходимо, конечно, менять терапию, там, приходить, переводить в иммунтерапию. Если случаи рефрактерности, как и на течение заболевания, да, то есть это усиление химиотерапии и с последующей трансплантации костного мозга, которая сейчас у нас активно внедрена и активно проводится. А
0: Поэтому... ждать ее долго? Нет, вот у нас сейчас как трансплантацию сразу вопрос задают, как нет, долго нет, ли ждать нет, и так далее. у нас
1: как бы все вещи абсолютно, ну, не программируется, да. а то, что мы можем четко сказать, когда у нас, то есть, Потому что все дети, которые как бы уже, когда к нам поступает стационар, они, особенно там с тяжелыми формами лейкозы, там, эти вот миелоидные формы лейкозы, они их сразу же берут на на Это что? Да. Типа того, что, в принципе, этот ребенок... Возможно, пойдет на трансплантацию костного мозга. Uh-huh. Просто при лимфолейкозе все-таки там в меньше, намного меньше процент, который идет там в основном рецидивы там, да. Uh-huh. Причем ранние рецидивы, это, когда поздние рецидивы обычно лечатся тоже хорошо.
0: Ага, uh-huh. то есть даже такой степени. Да, да,
1: да. У нас, ну, сколько много детей, спокойно живет после поздних рецидивов, уже там 5-6-7 лет после окончания лечения ничего проблем нет.
0: Вот, это, да. вот Вы как раз про трансплантацию сказали костного мозга. Вот Мы со взрослыми, только, только недавно гематологами обсуждали эту тему. Мы сейчас сказали, что на карандаш. А таких вот детей, это, это, не, это острый лейкоз получается, да?
1: Нет, от него, там очень много. Там помимо гематологии это и острый лейкоз, да. это и лимфомы, особенно рецидивы. Лимфомы Ходжкина тоже Они требуют аутотрансплантации, когда клетки собственные перешают. А это рефрактерный и рецидивы острого лейкоза, как и того, и другого. Да, основных Тяжелые потом uh-huh. Тоже онкологические заболевания Тоже требуют трансплантации Потом и всякие тяжелые иммунные заболевания иммунпатология Она тоже требует трансплантации Сейчас стали трансплантировать и наследственные Всякие заболевания Так что Uh-huh. Вопросы, спектр э, деятельности деления трансплантации у нас очень широк.
0: Вот тебе раз. Константин Леонидович, у меня вот такой вопрос. Вот раньше когда-то, я помню, когда вот родители активно собирали деньги на лечение зарубежной клиники, считая, что там лучше, это третье-десятое. Сейчас я сама уже знаю, что ситуация поменялась, потому что с такими родителями контактирую, и там с фондами кто там помогает занимается, у нас здесь контактирую с Морозковой, в частности, с детской клинической больницей ситуация вообще переломилась потому что стандарты то одинаковые либо все равно думают что там лучше нет
1: стандарты абсолютно одинаковые да я не могу сказать что лучше там где хуже потому что да я сам был в клиниках германии uh-huh. вот. ну я просто больше с экскурсионной частью был чем у нас рабочий и смотрел как там работает интересно тоже посмотреть беседовал с врачами, особенно там очень интересно, там же русскоязычные есть врачи, которые приехали из России, ну, это немцы, которые да, да, работают да. там, они, они спрашивали, как у нас все это, я говорю, как у них, но на самом деле все примерно одинаково, а то, что поток м- м- снижается, это заметно, но все равно остается часть родителей, которые как бы не верят в нашу медицину и уезжают. Ну, ну, получается,
0: разницы особо нет. Ну, вы знаете,
1: доказывать никто не собирается. Выбор лечения и где лечиться ребенку, это выбор родителей. Это мы не можем на этом настоять. И... Хотя мы говорим все это четко, что такие же протоколы, такие же результаты, и все. Ну, вы знаете.
0: Угу, тут да.
1: Это родители, они... Только они имеют право выбрать, где им лечиться и как.
0: Ну, хорошо, хотя родители выбирают традиционную медицину. Я сейчас проговорю про ну, какие-то... Такого нет, уже все исчезло. Потому что взрослые-то еще иногда ходят по каким-то этим непонятным товарищам.
1: В ну, единичные случаи. Вот у нас, по крайней мере, единичные случаи есть, конечно, остаются. А вот там лет... 20-25 20-25 назад, это было много.
0: Угу. А, кстати, из других регионов к вам приезжают детки на Ну, лечении? вообще
1: мы как бы относимся к департаменту здравоохранения города Москвы. Да. Да? И как бы лечим в основном, то есть большая часть детей у нас московских. Ну, мы стараемся не отказывать детям из регионов Российской Федерации, да, угу. бы, потому что ну, приезжают а без них, как правило, нормально, как бы получается... Вот. Они, ну, под да. Подмосковье. Под ну, Подмосковье, они знают уже заранее, они знают, что к нам надо ехать. Но в принципе в балашах которые их обслуживает, тоже нормальная клиника абсолютно.
0: Вот, не надо, надо доверять, не надо бояться, mm-hmm. но всегда есть выбор, это самое главное. Не,
1: ну да, и потом даже они попадают, когда в больницу просто с каким-то да. такой ситуацией, там, с они еще, потом выясняют, что это наше.
0: Uh-huh.
1: Вот. Они все делают, чтобы отсюда не уехали.
0: Вот. Ну, конечно, нет. Ну, мы вчера только с ребенком были в Морозской детской больнице. Uh-huh. Ой, какая красивая больница. Здесь мы еще не были. Uh-huh. Uh-huh. Родители за сердце хватаются. но там опасный период, сами понимаете, все что угодно может быть. Поэтому следим за собой, за ребенком. Смотрите, лечение долгое, а онкогематологическое решение, лечение онкологическое вообще uh-huh.
1: достаточно. Ну, Сколько да. Но в основном базовое два года. но бывает когда с рецидивами дольше лечится, они все... Ну,
0: а и... как вообще дети, они же большинство там, кто-то уже учится в школах, да, большинство, наверное. Угу. Как там вообще процесс происходит в больнице, например, если на лечение много ну, месяцев во- человек? Ну,
1: во-первых, у нас есть школа. Да. Учим, знаем, такая есть, да. Которые дети там учатся, да, приходят, иногда даже приходят, живя дома, они приходят в эту школу, да, там, ну, как приходят, когда они приходят в больницу, да. специально они туда не ездят. Их, и как бы занимаются там. Ну, то есть мы всегда стараемся, я родителям говорю, что социальная направленность в развитии ребенка должна направленность, не надо в болезни сидеть. Ни в коем случае. Вот надо, вот все, диагноз поставили, лечится, все идет нормально, никаких проблем нет, заниматься ребенком надо. И вот это школа, если, пожалуйста, с учителями у них у всех компьютеры стоят, и прекрасно они общаются. Сколько раз туда зайдешь, даже слова сказать не можешь, потому что там учитель сидит вот, в наушниках. Так все, все нормально.
0: Но это самое главное, потому что...
1: Ну, некоторые сачки, будем так говорить, дети. Да?
0: Но они же пользуются, как чего... Кто-то специально раньше градусники накрывал, сейчас уже невозможно. Вы
1: знаете, они они, они же... Это часть детей, которые... То есть дети – это та часть общества, которая знает свою выгоду. И они прекрасно знают, да, четко, что они иногда из родителей вьют такие наши дети, особенно такие веревки, а те... Я всегда говорю, что отношение к ребенку, даже когда он получает лечение, должно быть как к здоровому. Если вы будете относиться как к больному, он отсяет сядет на шею и будет катать.
0: Вот так вот. Родители, это вообще всего касается всегда. Ну, дети же, не, а я может, понимаю, нет, не, Ну,
1: конечно, дети, и, то есть всегда мы как-то стараемся им, и, как говорится, по вкусу да. кусочек дать там, и все остальное. Да? На самом деле, в данной ситуации здесь надо все-таки жестко относиться, не жестоко а жестко относиться, то есть как бы ты в душе можешь там кипеть, что хочешь, но вот свою линию родитель должен четко опознавать.
0: А, кстати, по поводу питания, как там что-то ограничивают врачи, что, например, нельзя какую-то газировку, фастфуд и все прочее, 10. или все ну, можно?
1: Нет, ну есть, то можно достаточно все, uh-huh. но, конечно, фастфуд я бы не рекомендовал всякие вот эти, да. Ну, газировка, смотри, какая она, в принципе, например, при некоторых ситуациях поражения слизистой полости рта, там, да, тракта, мы говорим, пить кока-колу.
0: Угу, то есть спокойно.
1: Вот, да, потому что она дубит слизистую, и это как бы помогает. Вот, а так, ну, все, конечно, надо больше... Вообще, во время лечения надо больше потреблять жидкости. Ну, вот это, конечно, минеральная вода, там, всякие... Вот, естественно, нельзя вот... То есть, можно есть фрукты, конечно, но они должны быть вымыты, вычищены. Все. Вот в этом сложнее с ягодами. Да? Там черешня, вишня, угу. клубника, малина. Потому что ее вымыть нереально. Угу. А это же может просто инфицироваться. Ну, некоторые родители умудряются мыть так тщательно, что спокойно едят, проблем нет.
0: Ну, конечно, для ребенка-то постараешься. Тут, мне кажется, там уже целая семья таких, да, таких ли, ли
1: ограничений, ну, конечно, мы не рекомендуем там пиццу есть, вот это все, вот это. Ну, фастфуд, который, ну, во-первых, он готовится, понятно, знаете, на чем, конечно, конечно, желательно лучше, чтобы ребенок ел домашнюю еду. Да? Лучше, например, не жареную вот эту, не острую еду. Больше такое полужаренное, полупаренное, вот такие вещи.
0: Угу. А вот смотрите, вот мы по поводу прививки от рака чуть-чуть сказали, и таблетки, а вот а, вирус попилом человека.
1: Это единственная прививка, да, которое делают. Ну, вот
0: ваши рекомендации, как бы ну, вы как, как? Я за, считаю, Я
1: считаю то, что угу. папиллом сейчас очень много, и очень много злокачественных, Ну, это больше взрослых касается, да. конечно, чем детей. Но я считаю то, что это надо делать. Почему нельзя, угу. если особенно в детородном возрасте, это надо потом... Потому что если где-то 70 лет, там активный, не будет такого процесса.
0: Нет, конечно же. Uh-huh. А, кстати, вот какие-то рак у детей не встречаются? Это в основном взрослых Нет, это, да,
1: это в основном взрослых, но у детей тоже. Встречается, но очень редко.
0: Uh-huh. То есть, мы, вот мы сейчас по самым таким популярным, к сожалению, прошлись. Лейкоза, лимфомы, опухоли мозга. Вот лейкозы, хотелось бы пару слов сказать. Раз они самые такие популярные. Даже побольше, ну, чем
1: не хорошо. не такая популярность. Нет, нет, нет.
0: Популярны, это в таких больших кавычках. Ну, то есть, ну, на первом месте да, по они стоят,
1: да. Гинекология гем- гем- да, гем- вот, первая стоит.
0: Тогда, может быть, мы как-то побольше времени уделим вот, родителям, на что обращать внимание. Ну, понятно, что если человек, ребенок себя как-то не очень хорошо чувствует, как правило, его выводят к врачу. Если очень часто болеет, больше 15-20 раз в год.
1: Ну, это, во-первых, должен его наблюдать еще иммунолог, для того, чтобы посмотреть, что у него с иммунной системой. Это раз. А второе, то, что в этой ситуации, да, э, это, конечно, обращать внимание, ведь что такое вот те же самые э- э- лейкозы, да, это обязательно идет поражение костного мозга. Соответственно, есть анемия, то есть бледность кожных покров, есть снижение уровня тромбоцита, соответственно, появление геморрагического... Ну, не у всех, я понимаю, да, 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 да. геморрагического синдрома там, да. Потом э- э- плохое состояние, там, увеличение тех же самых лимфоузлов, да, вот так когда видят какие-то непонятные моменты, особенно которые непонятно с ним связаны, да? то есть нельзя говорить, что все синяки на теле у ребенка, особенно где-то там на спине, еще что это связано с травмами. Да? Потому что сначала, если видишь, что их много, все родители большей частью, ну, маленький ребенок, то есть мой ребенок активный. Там, да, по- да,
0: да, да. Тем более мальчик, если.
1: Да, но ну, вы себя вспомните в детстве, что у вас только такое же количество синяков было, или нет. Вот, значит, вот это надо обращать внимание Бледность кожных попкоров У них, как правило, когда падает гемоглобин Они отказываются от еды То есть они становятся вялыми вообще Ну, бывает ситуация, когда даже приезжает С гемоглобином 23
0: Ох вот Как, как такой, же он ходит с таким как гемоглобином он, Как так? он выжил Это вообще
1: кома, извините, это Ну, ничего Быстро перелили, быстро... но вы знаете, там же все-таки длительное падение да. гемоглобина. И они начинают потихонечку привыкать к этому, да? Но 23, конечно, это уже такой... он Никакой, будем так говорить.
0: Ой-ой-ой-ой. И как там сразу тогда... Ничего, нормально, кровь?
1: все сделали, перелили, и все нормально. То есть переливания у нас проблем-то нету.
0: Ну, это да, с донорскими как Донор, раз. у нас
1: целый центр есть. Вот Фонс недавно же был день,
0: Международный день донора, и вообще постоянно отмечается, как вот, кстати, все хорошо с кровью приходит, все хорошо сдается.
1: Ну, периоды.
0: Да, бывает понятно. Бывает все
1: хорошо, бывает немножко торможение, да, но так, в принципе, как бы мы, например, дефицит не ощущаем.
0: Нет никаких редких групп крови, которые... Ну,
1: есть, они подборы делают, ищут доноров, у них же... В... В базе есть определенное количество доноров, особенно с редкой группой крови. Они их стараются вызвать для того, чтобы найти и все.
0: А вот, кстати, вот очень часто такой момент пишут там родители: вот, например, ребенок там такая группа крови нужна для переливания. Можно ли сдать всем родственникам с подобной группы крови? Так можно достичь? Ну, вы нет? знаете,
1: смотри, папе и да. маме мы пусть дают, да, да. такое редкое, но для другого ребенка. Uh-huh. Вот, потому что как бы мы в любом случае, когда переливание делаем да, Мы подразумеваем все-таки трансплантацию костного мозга И если она не родственная и все остальное То есть как бы, мы стараемся, чтобы переливаться не от родственного донора И поэтому мы всегда предлагаем сдавать кровь Но ну, не обязательно, для вашего ребенка сдадут кровь А вы сдаете для другого человека кровь Но ну, бывает ситуация, конечно, когда, ну, и прибегаем к этой тоже
0: Угу. Слушайте, интересно как. А вот трансплантация костного мозга, она, а, там, рецепиент уже подобраны да, получается? Ну, их
1: много вариантов да, да. там есть. А вот трансплантация, когда ребенка берут, забирают стволовые клетки там в нормальном статусе, потом пересаживают. Есть трансплантация от неродственного донора, когда подбирают донора, который как бы не... Потом есть родственная трансплантация, это братья, сестры. Потому что это, вот это считается как бы... Есть гаплотрансплантация. Что это такое? Это когда берет папа или мама, кто, они же не могут сто процентов подходить к ребенку, и берется от них, и, то есть, гасит часть их клеток и трансплантирует. Вот. Вариантов там достаточно много.
0: Угу. Главное, этим занимаются, лечат. А еще какие-то прорывные методы будут скоро использоваться? А саму что генно-инженерная терапия ну, сейчас? Возрослая как уже Не но
1: это таргетная терапия. Да, да, да. Она, она, кстати, и у нас есть, но это в основном клиническая онкология. Ага. У как раз трансплантации таргетов очень много. Вот у нас-то в онкогематологии, как, их, они есть, но мы их редко, не то что, так часто используем.
0: Uh-huh. А вот ребенок живет, вот мы говорили, химиотерапия, это самое главное, что есть в лечении, получается, более онкогематологии. Uh-huh. А, вот он же тяжело ее переносит. Как тут поддержать, подбодрить и так далее вы, и тому подобное? Вы, вы
1: знаете, все-таки большинство детей, как да. бы они, Или они ее переносят, в принципе, неплохо. Родители переносят, плохо. Да. Да. Нет, ну, как правило, когда все устаканивается, я имею в виду, родители приходит в себя, все нормально происходит, родители. Ну, не все, конечно. Да. Я
0: представляю. Вот. Да, конечно.
1: А так, как правило, все это стаканится, и дети химиотерапию переносят, в принципе, неплохо. Даже высокодозную химиотерапию. Там проблема не в самой переносении химиотерапии, а что будет после. это, это цветочки химиотерапии, а ягодки будут попозже. Потому что когда все это падает, так. лейкоциты, все это, которое требует постоянно, потому что риск инфекции, ну, там много чего есть, ну, как правило, справляемся.
0: Uh-huh. Вот слушайте, вот вы же, педиатр, с таким uh-huh. громадным опытом, <laughs> не только он как гематолог, работы. Вот вообще какие профилактические методы рака, конечно, они не существуют, то хорошо. Как заследить за своим ребенком, чтобы не допустить либо выявить на ранней стадии какое-то заболевание?
1: не допустить, это сложно сказать. Мы еще не придумали такую вакцину, которая предупредит... Ну, только вирус попелом человека. Ну, это и то, это не так актуально у детей, да, как насколько актуально это в этом... А на самом деле профилактика, нет специфиций, да. Я всегда говорю, здоровый образ жизни. И диспансеризация, то есть не тоже диспансеризация, а четкое отслеживание ребенка. Да, когда вы едете на юг, и вот я, например, говорю, своего сына вывез на юг в пять лет до этого, он там ему делать нечего, я считаю. Вот. А почему? Ну, есть... потому что вы, если вы хорошо, вы если да. с маленьким ребенком выезжаете там на юг, то вы, он э, за неделю у вас не адаптируется. У Иммунная система будет у него напряжена. Ему надо минимум на три недели выезжать. Поэтому всегда, даже когда ему было там шесть лет, мы выезжали, на три недели всегда уезжали на вот там, где вот жаркие страны. Да, Ну, не, не да. совсем жаркие страны, но mm-hmm. и под открытыми лучами. Солнце он не ходил, то есть у нас никогда. Поэтому здесь надо, вот это все аккуратно, не надо вот так. Поехали на юг там или еще куда, все рванули. Да. То есть это, соответственно, все четко как бы исполнять то, что по, по возрасту, да. Вот. Например, то же самое, как если после прививка в не надо никуда двигаться, да, пока сидите тут и не радуйтесь. А у нас, к сожалению, много безбашных людей, которые поедут и будут делать так, как хотят, и будет ребенка там кормить шашлыком, который не потребно от чего, но ну, это я имею в виду про юг, да, а, да, 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 А так надо все четко заработать с детьми здоровый образ жизни, активный образ жизни, то есть по возможности, чтобы ребенок там занимался был и интеллектуально, и физически он должен заниматься. Так, ну к сожалению, как бы это не является профилактикой онкологических заболеваний, это... Но, я, мне кажется, что риск уменьшится.
0: Вот так вот. Спасибо ну, большое. Благодарю. На студии главный университетный детский специалист-гематолог, заведующий отделением онкологии и гематологии ГБУС, морозская детская городская клиническая больница Департамент здравоохранения города Москвы, кандидат медицинских наук Константин Леонидович Спасибо. Благодарю. Спасибо Спасибо